0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。第三章制度一，艺术与生活一致的迹象表现的最显著的，莫过于希腊的雕塑史。在制作云石的人或青铜的人以前，他们先制造活生生的人。他们的第一流雕塑和造成完美的身体的制度同时发展。两者形影不离，像卡斯多和包吕特斯一样，而且由于机缘凑巧，远古史上渺茫难平的启蒙期已经受到这两道出生的光照耀。雕塑与造成完美的人体的制度，在第七世纪的上半期一同出现。那时艺术的技巧有重大发现。六八九年左右，西西翁尼人波塔台斯。把粘土的雕像放在火里烧，这一步便塑成假面人像，装饰屋顶。同一时期，萨摩斯人罗阿科斯与塞奥多罗斯发明用模子浇铸青铜的方法。六五零年左右，塞奥人美拉斯造出第一批云石的雕像，而在一届又一届的奥林匹克运动会之间，整个七世纪的末期。和整个六世纪，塑像艺术由粗而精，终于在辉煌的米大战争之后登峰造极。因为舞蹈与运动两个科目那时已成为经常而完整的制度，荷马与史诗的世界告终了。另外一个世界，阿基罗卡斯、卡莱纳斯、特班特、奥林巴斯和抒情诗的世界开始了。九世纪与八世纪。是河马及其继承人的时代，七世纪是新乐律、新音乐的发明人的时代。两个时代之间，社会与风俗习惯有极大的变化，人的眼界不但扩大，而且日益扩大。全部地中海都探索过了，西西里和埃及也见识过了，而河马对这些地方还只知道一些传说。632年。萨摩斯人第一次航行,行到塔西石岛，把一部分所得税，造了一只奇大无比的青铜杯献给他们的西雷女神。杯上雕着三只秃鹰，杯子的脚是三个跪着的人像，高达11歌台。大批移民密布在大希腊、西西里、小亚细亚和黑海沿岸，一切工业日趋完善。古诗里说的五十桨的小船变成二百桨的巨舟，一个塞奥人发明了炼铁和焊接的方法，多里阿式的神庙盖起来了，河马所不知道的钱币、数字、书法相继出现，战术也有变化，不再用车马混战，而改用步兵摆成阵势。社会集团在《伊利亚特》和《奥德赛》中非常松懈。现在组织严密了。史诗中说的伊萨卡岛上，每个家庭都单独过活，许多家长各自为政，谈不到群众的权利。二十年也不举行一次全民大会，如今却建成了许多城镇，既有守卫又能关闭，既有长官又有治安机关，成为共和邦的体制。隔，短长隔，二短一长隔。新的音部和旧的音部交融之下，画出六音部与五音部的混合格，画出合唱诗，画出各式各样的韵律。四弦竖琴加到七弦，特班特固定了琴的调式，做出按调式制成的音乐。奥林巴斯和萨莱塔斯先后调整弦琴、长笛和歌唱的节奏，配合诗歌的细腻的层次。我们来设想一下这个遗物散落殆尽的遥远的世界，那和我们的世界真有天壤之别。要竭尽我们的想象才能有所了解，但那遥远的世界却是一个原始而经久的模子。所谓希腊世界就是从中脱胎出来的。我们心目中的抒情诗不外乎雨果的短诗或拉马丁的分节的诗，那是用眼睛看的。至多在幽静的书斋中，对一个朋友低声吟哦。我们的文化把诗变成两个人之间胸吐心腹的东西。希腊人的诗不但高声宣读，并且在乐器的伴奏声中朗诵和歌唱，并且用手势和舞蹈来表演。我们不妨回想一下凯尔萨德或维阿多太太唱的《伊菲日尼》或《奥尔潘斯》中的一段咏叹调。罗日特利勒或拉甘尔小姐唱的《马赛曲》，唱格鲁克的《阿塞斯德》中的一段合唱，就像我们在戏院中看到的，有领唱人，有乐队，有分组的演员，在一所庙堂的楼梯前面，时而交叉，时而分散，但不像今天这样对着脚灯，站在布景前面，而是在广场上，在光天化日之下。这样想象一番，我们对于希腊人的赛会和风俗，可以有一个相差不至太远的印象。那时，整个的人心灵与肉体，都一下子浸在载歌载舞的表演里面。至于留存到今日的一些诗句，只是从他们歌剧脚本中散出来的几页唱词而已。科西嘉岛上的乡村，举行丧礼的时候，死者如果是被人谋杀的，挽歌女对着遗骸唱她临时创作的复仇歌，如果死者是个少女，挽歌女对着灵柩唱悼歌。在卡拉布勒或西西里岛的山区中，逢到跳舞的日子，年轻人光用手势和姿态表演短剧与爱情的场面。古代的希腊不但气候与这些地方相反，天色还更美，在小小的城邦内。大家都认识，人民同意大利人与科西家人同样富于幻想，喜欢指手画脚，情绪的冲动与表演的流露也同样迅速，而头脑还更活泼、新颖，更会创造、更巧妙，更喜欢点缀人生的一切行动、一切事故。那种音乐雅剧，我们只有在穷乡僻壤、孤零零的看到一些片段。但在希腊的社会里，能尽量发展，长出无数枝条，成为文学的素材。它没有一种情感不能表达，没有一种局面不能适应，公共生活或私生活，没有一个场面不需要它的点缀。诗歌成为天然的语言，应用的普遍与通俗，不亚于我们手写的和印刷的散文。但我们的散文是干巴巴的符号。给纯粹的理智作为互相沟通的工具，和纯粹出于模仿而与肉体相结合的初期语言相比，我们的散文等于一种代数，一种沉淀的渣滓。法国语言的腔调缺少变化，没有旋律，长短音不够分明，区别极微。你非要听过一种富于音乐性的语言，例如声音优美的意大利人朗诵一节塔索的诗。才能知道听觉的感受对情感所起的作用，才会知道声音与节奏怎样影响我们全身，使我们所有的神经受到感染。当时的希腊语言就是这样，现在只剩下一副骨骼了。但建筑家和古籍收藏家告诉我们，声音与韵律在古希腊语中占的地位，跟观念与形象同样重要。诗人发明一种新的音部，等于创造一种新的感觉。长短音的某种配合，必然给人轻快的感觉；另一种配合，必然给人壮阔的感觉；另外一种，又给人活泼诙谐之感。不仅在思想上，并且在姿势与音乐上，也显出每种配合的特性和抑扬顿挫的变化。因此。产生丰富的抒情诗的时代，连带产生了同样丰富的舞蹈。现在还留下200种希腊舞蹈的名称。雅典的青年人到16岁为止的全部教育就是舞蹈。阿里斯托芬说，在那个时代，同一街坊上的青年一同到竖琴教师那儿去上课，便是雪下的像筛面粉一般，也照样赤着脚在街上整整齐齐地走。到了教师家里，他们坐的姿势绝不把两腿挤在一起。人家教他们唱《扫荡城邦》，威灵显赫的巴拉斯颂歌，或者唱一个来自远处的呼声。他们凭着祖传的刚强雄壮的声调引吭高歌。一个世家出身的青年，希波克里台斯，在西西翁尼的霸主克莱斯西尼斯宫中做客。把他各项运动的造就都表现过了，在举行宴会的晚上，还想炫耀他优美的教育。他要吹笛的羽乐师吹《爱美丽曲》，他跳了一个《爱美丽舞》。过了一会儿，又叫人端来一张桌子，他在桌上跳各种拉西提蒙的和雅典的舞蹈。受过这等训练的青年是歌唱家兼舞蹈家，他们把形象优美、诗意盎然的节目。自演自唱，自得其乐，不像后世花了钱叫跑龙套担任。在俱乐部阿纳克利翁，专门替他们安排节目，制作音乐与诗歌。表演这些诗歌的是当时一般最俊美的青年，例如吹笛子、合唱艾奥尼亚诗歌的巴提尔，眼睛像少女一般秀美的克雷奥彪拉斯，在合唱队中。奏班提琴、竖琴的西马罗斯，而满头卷发的斯曼提埃斯还是到色雷斯去找来的。那是一个小型的家庭歌剧院。当时所有的抒情诗人同时都是合唱与舞蹈教师，他们的家仿佛音乐院，简直是缪斯之家。雷斯佩斯岛上除了女诗人萨福的家人以外，还有好几个这一类的音乐院。都由女子主持，学生来自临近的岛屿或者海岸，如米莱、科罗峰、萨拉米斯岛、巴姆菲利阿等等。他们要花好几年功夫学音乐、朗诵和专门研究姿势的艺术舞蹈。他们嘲笑粗人，笑乡下姑娘不懂得怎样把衣衫撩到脚踝上。那些教师，还为丧事、喜事，供应合唱队队长。训练合唱和舞蹈的人，由此可见，全部的私人生活，从婚丧大典到娱乐，都把人训练为我们所谓的歌唱家、跑龙套、模特和演员。但他们对这些名称都以庄严的态度，用最美的意义去理解。公众生活也促成同样的效果，在希腊，宗教和政治，平时和战时。纪念死者和表扬胜利的英雄，都用到舞蹈。艾奥尼亚族有个赛会，叫做萨日利。诗人米姆纳马斯和他的情妇纳诺吹着笛子，带领游行大队。卡莱纳斯、阿尔策、西奥格尼斯唱着诗歌，鼓动他们的同胞或党派。雅典人数次战败，下令凡提议收复萨拉米斯岛者，一律处死。梭伦却穿着传令官的服装，戴着赫美斯的帽子，在群众大会中突然出现，登上传令官站立的台阶，激昂慷慨的朗诵一首哀歌。青年们听了，马上出发去解放那个可爱的岛，洗雪雅典的耻辱。斯巴达人经常在野外的营帐内唱歌，吃过晚饭，每人轮流连说带做，念一段哀歌。表演最好的人由队长赏一块大肉做奖品，当然场面很好，因为那些高大的青年是长得最健美、最强壮的希腊人，长头发整整齐齐地拢在头顶上，穿着红背心，拿着扩大光滑的盾牌，做着英雄的运动家的手势，唱着下面那样的诗句：“我们要为这个地方，为我们的乡土英勇作战。”要为了我们的子女而死，不吝惜我们的灵魂。你们这般青年，你们要并肩战斗，顽强到底，不能有一个人不顾羞耻的逃跑，或者表示害怕。而要在胸中养成一颗豪侠勇猛的心。对你们的前辈，膝盖不灵活的老人，不能遗弃，不能躲避。让须发洁白的人倒在前列，倒在年轻人前面，岂不丢尽脸面？看他躺在尘埃，英勇的灵魂只剩一口气，双手在裸露的皮肤上抓着流血的伤口，对你们是多么可耻。相反，受伤的应该是年富力强的青年，受着男人的赞美，受着女人的爱。他们倒在前列，还一样的俊美。最难看的莫过于躺在尘埃，被标枪从背后洞穿。但愿人人在热情奋发过后坚持不屈，两脚牢牢地钉在地上，牙齿咬着嘴唇，大腿、小腿、肩膀，从胸部到肚子，整个身体都有扩大的盾牌掩蔽。作战的时候就得脚顶着脚，盾牌顶着盾牌，头盔顶着头盔，羽毛顶着羽毛，胸脯顶着胸脯，身体贴着身体，用长枪或利剑。洞穿敌人的身子，把他们杀死。当时有许多这一类的歌，配合军队生活的各个方面，特别是在笛子声中冲锋用的二短一长的战歌。我们在大革命初期人心狂热的时候，也出现过这一类的景象。幽莫利埃把帽子处在舰上攀登日马普城墙的那一天，就唱着开拔曲，士兵跟着他一边唱一边冲上城去。根据这一大片喧闹嘈杂的声音，我们不难想象正规的战歌、古代的进行曲是怎么一回事。在萨拉米斯战役胜利以后，雅典最漂亮的青年索福克勒斯才15岁，在显赫的军容和战利品前面，按照习俗，全身裸露，用舞蹈来表演贝昂颂歌，向阿波罗神致敬。可是，崇拜神明。比战争与政治供给舞蹈的材料更多。希腊人认为，娱乐神明最好的场面，莫如展览娇艳俊美的肉体，表现健康和力量的姿势都发展到家的肉体。所以，他们最庄严的赛会等于歌剧院的游行和芭蕾舞。在神前表演舞蹈与合唱的人，有时是特别挑选的公民，有时像斯巴达那样，包括整个城邦的公民。每个重要的城邦都有诗人制作音乐与歌词，安排队伍的动作，教授姿势，长期训练演员，规定服饰。如今只有一个现成的例子，可以使我们对这种仪式有个观念。在巴莫利亚的奥伯阿迈高镇上，从中世纪起，所有五六百居民从小受着训练，每十年庄严隆重地表演一次基督受难，至今还在举行。在这一类的盛会中，阿尔克曼和斯泰西克拉斯都身兼诗人、音乐指挥、芭蕾舞指挥，有时还兼作祭司，在大型作品中做主要领唱人，带着青年男女的合唱队表演关于英雄或神明的传说。许多祭神舞蹈之中的一种叫做戴西兰布，后来演变为希腊的悲剧。希腊悲剧。原来不过是宗教节会中的一个节目，经过加工和劫掠，从广场搬到剧场。内容是一连串的合唱，插入一个主要人物的叙事和歌唱，有如塞巴斯蒂安·巴哈用福音书题材写的圣乐，海顿做的《耶稣七言》，西科诗廷教堂中唱的弥撒祭乐。歌唱的人分成几组，担任各个不同的部分。这些诗歌中最通俗而最能使我们了解古代风俗的，莫如庆祝四大运动会的优胜者的清唱曲。这些作品，整个希腊，包括西西里和各个岛屿在内，都请诗人平达制作。他或者亲自到场，或者托他的朋友斯丁法尔的埃奈代表教合唱队舞蹈、音乐，唱他的歌词。赛会从游行。和祭神开始，然后运动员的朋友、家属、城邦的要人一同聚餐。有时清唱曲在游行时唱，队伍还停下来念一段抒情诗中间部分的短诗。有时在宴会以后唱，在一间摆着盔甲、标枪和刀剑的大厅上，演员是运动员的伙伴，凭着南方人的聪明活泼表演他们的角色，像后代意大利人。演假面喜剧一样，但演的不是喜剧，他们的角色是严肃的，竟可以说不是一种角色。他们体会到人所能感受的最深刻、最崇高的乐趣，觉得自己长得俊美，满载着光荣，超脱凡俗的生活，在追怀民族英雄、召唤神明、纪念祖先、颂赞祖国的时候，声调升到奥林波斯的山顶上和光明中去了。因为运动员的胜利便是公众的胜利，诗人在作品中把本邦和所有的守护本邦的神明同运动员的胜利连在一起，他们周围既有这些伟大的形象，又受着行动的刺激，便达到那个至高无上的所谓狂喜的境界，就是说与神明合一。事实也的确如此，因为一个人觉得四周的群众。和他一样坚强，一样欢乐，从而觉得自己威武的力与高尚的意境无限扩张的时候，就等于神降临在他身上。我们现在无法理解平达的诗，觉得太特殊，地方色彩太重，省略的地方太多，太不连贯，太针对希腊六世纪的运动员说话，而且留下来的诗只是整体中的一个部分。音调、手势、歌唱、乐器的声音、场面、舞蹈、游行的队伍，以及许许多多的附属品，一切与诗歌本身同样重要的东西，都一去不复返了。希腊人的粗心的头脑没有念过书，没有抽象的观念，所有的思想都是形象，所有的字儿都唤起色彩鲜明的形体，练身场和田径场上的回忆，神庙风景。光艳的海和海岸，唤起一大堆生动的面目，和荷马时代的面目同样接近神明，也许更接近。对于这样的头脑，我们极难想象。可是他们回旋震荡的声音，偶尔还有些音调给我们听到。我们仿佛瞥见得奖的青年气概不凡，走出合唱队，念一段耶稣的话或赫茨克勒斯的许愿。我们能想象出他简单的手势，伸出了手臂，胸部宽厚的肌肉。我们还零零星星地碰到一些绚烂的诗意浓郁的景象，像庞贝伊新出土的绘画一般鲜明。有时合唱队队长走出来，像一个豪爽的父亲，端起一个大众杯，家藏的宝物和宴会的装饰，斟满了葡萄鲜露，敬新女婿一样。说道：“我向各位优秀的运动员献一杯鲜酒，把缪斯女神的礼物送给他们。我用我思想的香果，使奥林匹克和必多的胜利者尽情快活。”有时合唱停止，分成几组，越来越响亮的唱一支气势雄伟的颂歌，浩浩荡荡的声音直上云霄，在地上，在桀骜不驯的海洋上。只有丘比特不喜欢的生灵才恨比厄利提斯的声音，比如那个神明的敌人，长着一百个脑袋，躲在丑恶的塔塔尔的泰峰，西西里压着他多毛的胸脯，高耸入云，白雪皑皑的埃德纳，孕育冰雾的乳母，一指着他的力量，然后他从深坑中吐出耀眼的火浆，白天，火浆的溪流中。升起一道红红的浓烟，晚上回旋飞卷的鲜红的火焰，把岩石轰隆隆地推向深不可测的海洋。奇大无比的巨蟒被镇压在埃德纳的高峰和森林之下、平原之下，背上受着铁链的折磨，狂嗷怒吼，真是奇观的意境。形象越来越多，随时被出其不意的飞拳、回流、激流所阻断。那种大胆与夸张是无法翻译的。希腊人在散文中表现得极其朴素，一清如水，但为了疏散感情而激动与陶醉的时候，也会超出限度。这种极端的意境，不可能同我们迟钝的感官和深思熟虑的文化配合，但我们还能有相当体会，懂得这样一种文化对于表现人体的艺术的贡献。希腊文化用舞蹈与合唱培养人，教他姿态、动作，一切与雕塑有关的因素，把人编入队伍，而这队伍就等于活的浮雕，把人造成一个自发的演员，凭着热情，为了兴趣而表演，为了娱乐自己而表演，在跑龙套的动作和舞蹈家的手势之间，流露出公民的傲气、严肃、自由、朴素。尊严。舞蹈把姿势、动作、衣着、构图传授给雕塑。巴德农楣带上的主题就是庆祝雅典娜神的游行。菲加莱阿和布特伦两处的雕塑也是受毕利克舞蹈的启发。